0: Esto es Merienda Menonita.
1: Jesús y la vida cotidiana en América Latina.
0: Bienvenidos a, a todos y todas a Merienda Menonita. Yo soy Peter Wiginton y estoy aquí con Alexandra. Alex, ¿cómo? Alexandra, ¿cómo está?
1: Bien, Peter, bien. Sí, una nueva merienda. Eh, contentos de estar con, con nuestro invitado también, que ya mismo se presenta, pero bien, estoy bien, gracias.
0: Sí, está, ya de a poco estamos este, intentando de, de, de saber de nuevo cómo manejar entrevistas en persona, que es todo un, un reto distinto a lo que venimos haciendo por un tiempo. De, a través de la pantalla y está súper está, está muy chévere y entonces estamos aprovechando um, hoy que, que tenemos a un invitado especial que justo nos está invitando aquí en, en Quito Ecuador entonces le voy a pedir a, a Alex que, que se presente um, Che Alex de dónde venís este qué haces y, y bueno aquí de repente puedes comentar por qué estás en Quito
2: bueno, mi nombre es Alex Maldonado Lizardi, eh, soy puertorriqueño eh, y miembro de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico, eh, específicamente de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo La Central, en el pueblo de Bayamón, del Chicharrón, como dicen, este, <coughs> y estamos eh, mi esposa y yo, Xiomara, Xiomara eh, Cintrón García, eh, ambos venimos de Puerto Rico eh, de parte de ministerios globales, así que ambos trabajamos eh, con ministerios globales, ese esfuerzo conjunto de la Iglesia Cristiana de Discípulos de Cristo en Estados Unidos y Canadá, y la Iglesia Unida de Cristo en los Estados Unidos, y venimos eh, apoyados también por, por ministerios globales. Eh, nosotros estamos acompañando eh, varios procesos en Justa Paz, eh, yo estoy acompañando el proceso de memoria histórica, derechos humanos e incidencia política en Justa Paz y mi esposa, eh, que creo que en algún momento hablará, no sé, este, por ahí va, eh, trabaja en el área de Mujer y Paz, acompañando a, a mujeres de iglesias cristianas evangélicas en distintas áreas y ella ya las comentará eh, ¿Y qué más? Estamos ubicados, estamos realmente trabajando desde Bogotá eh, y estamos en, en Quito eh, por varias razones, entre ellas la razón de visados, estamos en, en un paréntesis eh, en lo que resuelven un tema de visa específicamente para el caso de Xiomara, cuando, yo, cuando regresemos ahora pues me toca a mí empezar todo ese proceso, así que todos aquellos y aquellas que puedan pues acompañarnos en oración en ese proceso que es difícil. Eh, y eso, no este, ¿qué más? Sí, en, en, de Quito pues tenemos muchas experiencias eh, a través de nuestro jefe, ¿no? el reverendo Ángel Luis Rivera Agosto que trabajó acá en el CLAY con Alexandra precisamente y hay una serie de anécdotas bien, bien interesantes eh, sobre el trabajo en el CLAY, él siempre nos habla con mucho cariño eh, de, de Quito y de Ecuador, él siempre lleva, lleva en el alma a, a Ecuador y nada, aquí estamos esté apoyando.
1: Sí, hay gratos recuerdos y gratos amigos de todo este trabajo ecuménico en el CLAY. Así es que, sí. qué bueno que ahora Ajá. hemos podido conectar de alguna forma eh, con ustedes y qué bueno que Quito les ha podido acoger sí. para este paréntesis necesario para volver a entrar a, a Colombia. Sí. Bueno, eh, quisiéramos... Preguntarte, Alex, eh, este trabajo concreto que estás haciendo en Justa Paz, eh, cómo, cómo, ¿cómo llegaste eh, desde Puerto Rico y desde esta perspectiva de los discípulos de Cristo a hacer un trabajo para recoger la memoria de las víctimas, para trabajar en los derechos humanos? ¿Cómo es esta experiencia cómo ha sido tu relación con este proceso y que nos cuentes si tienes algunas anécdotas inclusive de todo este, este trabajo que estás realizando
2: Sí, yo, yo siempre cuento la, la anécdota de, de cómo conecto con, con los menonitas o con la iglesia Ana bautista yo soy discípulo de Cristo como, como ya dije eh, y el reverendo Ángel Luis nos hizo una, un acercamiento nosotros estando en Puerto Rico nos hizo varios acercamientos y eventualmente nos no, hace una propuesta concreta de, de la posibilidad de trabajar con Justa Paz en procesos de documentación de casos entre, y acompañamiento a víctimas del conflicto armado. Puerto Rico no es una nación independiente, así que Puerto Rico nunca ha vivido un conflicto armado, Puerto Rico no ha, no ha vivido una guerra de independencia. Eh, tuvo un episodio eh, y un momento histórico importante que fue el Grito de lares 23 de septiembre, y ese fue uno de los intentos de emancipación de Puerto Rico eh, de los españoles. En aquel momento, en eh, 1898, entra Estados Unidos eh, por el sur de Puerto Rico y toman posesión eh, de la isla en, en, en esa fecha, 1898. Um, así que parte de la, de la dinámica es que nosotros no sabemos bien en qué consiste. Sí, sí sabíamos, habíamos escuchado, yo, yo tengo formación en literatura, eh, y todas estas cosas. Así que yo había leído mucho ¿sí? eh, sobre el tema del conflicto armado, pero por vías literarias ¿no? este, eh, y por vía periodística y todo esto, pero no, no había trabajado, naturalmente no había trabajado sobre nada de esto. No sabía que, cuáles eran las implicaciones de todo esto. Um, y tampoco sabía exactamente en qué consistía esto de los menonitas. ¿sí? Yo rápido pensé en la avena. Eh, yo um, pensé en la avena y pensé en gente como Armando Casas carpinteriando y toda la cosa martillando y yo dije bueno yo mi hermano es muy bueno en eso este pero yo no entonces no sé exactamente qué es lo que vamos a estar haciendo eh, pero en ese proceso eh, pues precisamente yo entro en contacto con todo lo que es el, este, este programa Merienda Menonita y lo empiezo a escuchar desde Puerto Rico eh, pues para saber y entonces ahí aparecen un montón de episodios, entre ellos el de Paul Melbecker y todo ahí estaban en este proceso de, de, pues de dilucidar cuál es esa la identidad anabautista y todo esto. Y pues yo no entendía que había una diferencia entre ser anabautista, ser menonita y ser cuáquero. Este, um, y tampoco sabía sobre el tema de objeción por conciencia. ¿sí? Todo este tema del antimilitarismo, eh, que hay uno de los episodios de, de Merienda Menonita que precisamente tiene que ver con eso. Eh, y bueno, eh, ¿qué ocurre con todo esto? Mientras estamos en el proceso de investigación, de oración, de discernimiento, etcétera, eh, mi papá nació en un centro de la isla de Puerto Rico, en un, un hospital que construyeron unos estadounidenses. ¿sí? Um, y resulta que con el paso del tiempo nos vamos enterando, eh, precisamente porque tengo la conexión con, con todo esto que estamos reflexionando al momento, eh, que ese hospital lo construyeron y lo levantaron unos misioneros habían dicho yo me quedé en la cabeza, con la cabeza que en la cabeza con esa información de que había unos misioneros unos, incluso se corría el rumor de que eran unos asesinos en serie que los habían castigado yendo a Puerto Rico a montar un hospital y no sé qué más un montón de mitos sobre eso o a lo mejor yo escuché mal pero esa fue la historia que más o menos me llegó al oído este, y lo, lo que sucede con mi papá nace en ese hospital yo me entero de todas estas historias y cuando voy conectando cada vez más con el trabajo de Justa Paz me entero Precisamente por el episodio que hay de Merienda Menonita eh, con, eh, se me fue el nombre de él, este, bueno, este teólogo importante, Ana Bautista. Eh, Juan Driver. Driver, exacto. El episodio de Juan Driver. Yo empiezo a escuchar esta, esta historia de Juan Driver que estuvo en Puerto Rico. Y yo hice la conexión de inmediato, ¿sí? Y eh, pues resulta que ese hospital lo levantaron dos objetores por conciencia, anabautistas Bautista's. Eh, y creo que Juan Driver trabajó en ese hospital, eh, y en bonito que es donde hay una de las iglesias menonitas que yo conozco, está en bonito que también es una zona una montañosa de Puerto Rico, no son las montañas de Centro, Suramérica, que son estas montañas así, empo, hermosísimas, enormes, pero son nuestras montañas queridas, ¿verdad?, este, eh, de, de nuestra isla, y creo que él, él estuvo por esa área, y me parece que él estuvo en ese mismo hospital donde, donde nació mi papá, eh, y nada, eventualmente caemos acá a trabajar con todos estos procesos. Eh, yo lo que hago en Justa Paz es trabajar con temas, como ya mencioné, con temas de memoria histórica en el marco de las iglesias cristianas evangélicas que fueron afectadas por el conflicto y están siendo afectadas por el conflicto armado colombiano. Eh, el ejercicio es importante y yo no soy nuevo, eh, eh, el ejercicio no es nuevo. Justa Paz lleva mucho tiempo, estamos hablando de treinta y pico de años ya eh, haciendo este tipo de ejercicio de documentación de casos, eh, específicamente el, eh, todos estos casos aparecen eh, en estos informes llamados Un Llamado Profético desde el 2004. Así que realmente la publicación de todos estos informes comienza en el 2004 y el último publicado es en el, en el, año, el año pasado fue que se publicó el último informe, así que del 2022, este, sí sí, ¿Sí? ¿Sí? Más, no, no me tomen a decir exactamente la palabra, los informes están en la página eh, de Justapaz, están bienvenidos y bienvenidas a, a echarle un vistazo, eh, y yo trabajo y acompaño también en ese proceso de documentación, así que me incorporo a esa tradición eh, que ya Justapaz eh, ha ido desarrollando por escuchar a las víctimas eh, de iglesias cristianas y evangélicas, eh, víctimas de este de este conflicto, así que nuestro trabajo eh, desde la área de memoria histórica derechos humanos e incidencia política es, la, es elaborar y aportar eh, escuchando a través de la escucha activa eh, escuchar documentar eh, la afectación a las iglesias cristianas evangélicas en Colombia, así que un poco ese es el trabajo que que hacemos oh, qué largo
0: ya yeah. <ríe> y este de, Entonces, de repente podrías, um, bueno, justo siguiendo con, con esto un poquito, um, compartir un, un poco de, de cómo ha sido ese mismo ese mismo trabajo. Entonces, ¿qué, qué, es, un, un, <ríe> ¿qué es un día típico para, para, para vos, entonces, ahí, en, en este trabajo?
2: Bueno, yo no trabajo pues, solo, tenemos un equipo en el área de memoria histórica, eh, somos un equipo, somos tres este en el área eh, y bueno en este en este momento una de las cosas que estuvimos trabajando y estuvimos cerrando ese ese momento estábamos trabajando con la pues un poco no es la documentación pero sí es una documentación y es un ejercicio de memoria que es la historia de Justa Paz estuvimos trabajando con, eh, con la producción de este libro, que pronta, prontamente va, va a estar fuera. Eh, estoy aquí dándole promoción al libro y eso. Este, estuvimos trabajando eh, con, con la producción este, de este libro, que es pues, una producción importante, ¿no? que, que documenta la historia de trabajo de Justa Paz eh, en, en este contexto de conflicto armado, eh, y ese, todo ese episodio, ese capítulo, eh, ya poco a poco lo fuimos cerrando este año, a inicios de este año, y ya estamos en los toques, ya estamos en el toque final, en el punto ¿no? este, de ese libro. eso es una de las cosas que hemos estado haciendo en el día a día. Tú preguntas así por el día a día, y en el día a día más reciente, ese fue parte. ¿no? Este, y estamos haciendo otra serie de, de proyectos en conjunto con otras organizaciones eso requiere, de eso del, del día a día, pues cada uno de nosotros y nosotras dentro del área tenemos un día a día bien diferente, ¿sí? Eh, mi trabajo es acompañar al área, eh, así que yo no tengo unas, unas tareas que a mí se me ocurren, sino las que me van poco a poco eh, asignando de acuerdo a lo que, a lo que mis compañeras eh, entiendan, ¿no? Que dicen, necesitamos apoyo en esto, pues yo me siento eh, a hacer ese tipo de ejercicio, ¿no? Um, Estamos también en el proceso de ya ir reflexionando sobre lo que va a ser el próximo llamado profético. Así que ya nos va a tocar en estos días, sino ya la semana que viene, pues a empezar a hacer una serie de llamadas eh, para conectar con algunas comunidades de acuerdo al tema que vamos a estar eh, manejando e investigando. Así que un, un gran parte de nuestro trabajo es investigar, eh, leer muchos informes, de violación de derechos humanos este, en Colombia, hay muchas organizaciones hay muchos informes eh, una de las personas que también de manera indirecta, eh, pero de manera muy directa también, nos apoya con la lectura y la eh, y un poco las la, la ciertas observaciones ¿no? sobre todo en, tema, en temas de paz es una compañera menonita también, Rebecca York Rebecca York este, ella es una persona muy dura en estos temas de, de construcción de paz una persona brillante, este, y también lee muchos de estos informes y entonces en muchas ocasiones consultamos con ella algunos acercamientos eh, y nos apoya de manera pues, más indirecta. Este, y lo que hacemos es eso, ¿no? vamos investigando. Gran parte del trabajo nuestro del área es la investigación eh, sobre la situación y sobre el contexto este, que se está viviendo en los territorios eh, en Colombia. Así que el día a día pues comienza con un poco leyendo el periódico, escuchando podcast este, y, y eso, ¿no? También pues tomando café, mucho tinto, mucho tinto, mucho tinto. este, Sí, eso. Entonces pues hay, esto no es parte del día a día, pero sí puede ser parte de un semestre de trabajo, ¿no? Eh, en el que Articulando con otras áreas de Justa Paz, eh, podemos ir a territorio y entonces personalmente, pues ir documentando casos, acompañar a víctimas, ¿no? este, escuchar eh, estas historias, eh, hacer ejercicios de memoria histórica para las comunidades y con las comunidades. Eh, también eh, parte del trabajo que yo hago, pues yo no solo trabajo con el área de memoria histórica, también acompaño al área de iglesias santuarios de paz cuando es necesario. Entonces, una de las cosas que también hacemos es, eh, pues, pues acompañar desarrollando lecturas comunitarias de la Biblia en torno a temas de violencia, construcción de paz, eh, etc. Así que el día a día, pues como para todas las personas, siempre varía mucho y más o menos eso.
1: ¿Sabes que me parece interesante? Esto de escuchar. Porque generalmente eh, en esta eh, vorágine que nos metemos en el mundo actual no tenemos tiempo para escuchar y escuchar a las víctimas y escuchar su historia además de ayudar a que sea un proceso de construir la paz me parece que también nos humaniza porque entonces claro podemos leer eh, las investigaciones el periódico que nos da como un conocimiento interesante, mm. pero escuchar a las víctimas y directamente sus historias, me parece que nos produce entonces no solamente un conocimiento técnico y académico, sino también nos debe llevar a una profunda sensibilización. Eh, y creo que solamente desde ahí, desde... Eh, esa sensibilización, esa escucha atenta, esa empatía, es que se pueden generar verdaderos procesos de construir la paz y de la incidencia. Yo no sé cómo, cómo recibes estas historias, Alex, y qué producen no solamente en tu trabajo técnico, metodológico, sino también en esa transformación del ser humano que al escuchar historias concretas, reales, duras, de violencia, eh, producen en ti también quizás otros procesos espirituales, mm. humanizantes. Eh, no sé si nos puedes contar algo de eso también. Estoy
2: pensando. Voy a, voy, a, voy a insistir en este asunto de que eh, pues nosotros venimos... Eh, si Omar y yo venimos de un contexto en el que, pues esto no es que no haya víctimas de violencia, hay víctimas de violencia en Puerto Rico, pero no es el mismo tipo de violencia. Eh, yo empecé el, el ejercicio, mi primer ejercicio de documentación, entre comillas, y digo, lo pongo entre comillas porque era un ejercicio literal. Yo estuve buen tiempo, varios meses. Parte de mi trabajo era el monitoreo de prensa. Entonces yo estaba todo el día más de ocho horas revisando medios de prensa en Colombia yo no sabía que había tantos medios de prensa eh, o, literal periódicos eh, no sabía que había medios alternativos de prensa en, en Colombia, en Puerto Rico prácticamente hay un periódico ¿no? este, hay, vamos, la realidad es que como hay tres o cuatro, pero hay un periódico central y bueno, entonces, un periódico hegemónico ¿sí? Eh, y empiezo ese ejercicio de documentación a, a leer medios de prensa medios de prensa, medios de prensa Um, y parte de, de, eh, como parte de ese ejercicio tú mencionas este asunto de la escucha eh, leer también es escuchar uh -huh. ¿sí? no sé, es como más que nada este ejercicio de poder prestar atención
0: uh -huh.
2: prestar atención, estar atento a mí eso me, me cuesta mucho este, porque tengo muchas trato de hacer muchas cosas a la vez eh, si ahora me dice como que una Alex, una a la vez. Y entonces es como, ok, entonces trato de... Pero en este, en... Pues, cuando empiezo ese ejercicio monitoreando prensa y empiezo a leer todas estas historias eh, de violencia en, en Colombia, a mí me costó mucho procesar qué es lo que realmente estaba pasando. Había cosas que yo no me podía imaginar. Yo no me podía imaginar un proceso de desplazamiento forzado. El medio de prensa decía 500 personas caminaron en el bosque o en la selva, y yo así como no, no me puedo imaginar a 500 personas caminando en la noche. No, no me entraba, ¿y a dónde? En medio del COVID y todo este asunto, como, y seguía leyendo la nota, y todas esas personas terminaron en una cancha o un centro eh, comunal, eh, y ahí el Estado fue, y no sé, y, to, y toda esta dinámica. Lo otro que no, no podía procesar era este asunto del reclutamiento forzado. Eh, que... Estas historias que yo empezaba a leer sobre que tantos niños no... Hubo un proceso de reclutamiento forzado en una comunidad y se llevaron a cuatro, cuatro adolescentes este, en distintas regiones. No, yo estoy tratando desde Puerto Rico, porque nosotros vinimos a llegar a Colombia en septiembre. ¿no? Nosotros empezamos trabajo en agosto. ¿De qué año? 2021, 2021. Eh, empezamos a trabajar en agosto, llegamos a Puerto Rico... El 23 de septiembre, precisamente el día del grito de Lares, eh, llegamos a, a Colombia eh, y todas estas historias, como que no las podía, no, no encajaban en mi cabeza. Yo estoy leyendo todo esto desde Puerto Rico en agosto, historia tras historia tras historia, y mi cabeza tratando de imaginarse toda esta, toda esta situación. Y hay una noche en que yo me levanto porque. En mi, mi imagen la, las imágenes que estaba teniendo mientras dormía era de gente vestida con uniformes militares y que se acercaban uh -huh. y que se acercaban y y tal ve, veía como unas manos así en sueño no era una cuestión así yo me levantaba así eh, todo todo loco, como, este, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque esto es, yo solo estoy leyendo, y no es que yo me senté a ver una película, no fue un documental, no fue que me senté a ver Caracol TV, y me, no, nada de esto. Estoy leyendo medios de prensa, muchos medios de prensa, muchos acercamientos a las mismas historias. A veces yo leía la misma historia en siete medios de prensa distintos, y todos tenían información diferente. Eh, yo no entendía bien eh, ese proceso, eh, la compañera que estaba en, en ese momento eh, en el área estuvo apoyándome en ese proceso para poder comprender, tenía, eh, y Justapaz también estuvo, con Martín estuvo enviando mensajes, como que explicando cosas, este, Martín Nates estuvo ahí en ese proceso, eh, pero esa fue mi primera, eh, tú, tú presionas qué, qué tipo de impacto, es, fue, un, fue un impacto de la imaginación, ¿sí? es como uno, y, y ahí empiezo a reflexionar que la imaginación también es un acto ético, la capacidad para imaginar es quizá uno de los primeros pasos, no solo, eh, sí, para la empatía eh, y, para, eh, y para, la, para poder acompañar y toda esta cosa, pero principalmente para la ética, la empatía. Eh, si, no, si no somos capaces de imaginar y ser impactados por la imaginación, ¿no? Eh, ¿Cómo uno siente? Entonces, quizá uno de los primeros vínculos con, con todo esto tiene que ver con, con cómo... Poco a poco, y quizá de manera aterrorizante, este, empiezo a imaginarme unas cosas que trato de comprender, trato de imaginar. Y entonces se genera una ética diferente, porque ya es una ética más afectiva. Entonces, no, es una, no es esta ética mecánica de portarse bien, es esta ética de ver si yo puedo sentir esto, hasta dónde yo puedo sentir esto eh, y, y cuáles son los límites de esos afectos en este tipo de ejercicio. Porque también es un ejercicio que de alguna manera... Es, es difícil no ser frío
0: uh -huh.
2: porque estamos contando datos y estamos viendo estadísticas, generando estadísticas, generando números. Entonces empezar a ver a, cuáles son los límites de todo esto y cómo, bueno, eso. No, en, en primer lugar, pues esa, ese fue mi primer contacto con un ejercicio de escucha. No fue sentarme frente, uh -huh. eh, frente a una víctima de conflicto y escuchar, eh, sino leer leer los medios de prensa, escuchar lo que el, cómo el país va contando esto, cómo estos medios van contando eh, estas esta e experiencias tan duras. ¿sí? Eh, eventualmente, ya, llega, ya estando ubicado, ubicados en Colombia, pues ya me tocó un primer caso. Eh, o, estábamos acompañando un proceso de Iglesias santuarios de Paz. Esto fue en el Bajo Cauca, eh, al norte, en Antioquia. Este, eso es este, um, Caucasia sí, el departamento de Caucasia y e tuvimos un ejercicio eh, de acompañar a muchas iglesias a mucha gente este, y en un momento pues, presentamos lo que hacíamos y todo este asunto y varias personas dijeron como que yo quiero yo, yo quiero contar mi historia quiero documentar la historia y todo esto y tuve, tuve mi primer espacio eh, escuchando una víctima, nosotros tenemos un procedimiento para eso este, un formulario tenemos unos pasos y toda esta cosa eh, pero era mi primera vez como puertorriqueño no en Bogotá, en Caucasia, en otro lugar como, y escuchando una persona que me va a contar una historia que ya yo sé que se me hace un poco difícil pero ya yo llevaba varios meses este, y ella empieza a contarme esta historia y hay unas dinámicas que se van dando eh, alrededor, ¿no? este, hay momentos en que las víctimas pues naturalmente guardan unos silencios, hay cosas que yo no, no, no puedo preguntar, punto. Por más que yo necesite un dato, hay cosas que no se preguntan. Eh, hay momentos en que el formulario yo tengo que cerrar, ¿sí? este, y literal tengo que escuchar, y, y pues rogarle a Dios que me dé buena memoria para, para entonces luego anotar qué fue lo que ocurrió, porque es, es este ejercicio de de verdad escuchar, eh, y eso es difícil. Entonces, como lograr tirar esa línea entre hacer el trabajo de la documentación del caso, pero también hacer el trabajo del acompañamiento, eh, pues le, llamo, le llamamos de alguna manera acompañamiento pastoral, eh, o, o acompañamiento, punto, un acompañamiento humano. Eh, pues tirar esas líneas y decir, hasta aquí voy a llegar haciendo la documentación y de aquí en adelante pues no hay documentación. Que Dios cuide mi memoria y entonces. Eh, pero esas han sido las dinámicas, ¿no? Este, Muchos silencios que hay que tener, muchas precauciones que hay que, hay que hacer a la hora de, de preguntar. Hay cosas que no se pueden preguntar, hay cosas que no se pueden preguntar en público. Eh, y eso, ¿no? Este, por, yo creo que eso contesta más o menos tu pregunta. Este, sí, pero ha sido un ejercicio pues, pues difícil, que hay que, hay que andar con, con tiptoeing, con las puntitas de los pies eh, para cuidar porque es como, como hacemos un ejercicio de documentación que cuida ¿sí? este, así que nada no, pues soy nuevo, muy nuevo en todos estos procesos he ido aprendiendo un montón de cosas por como los compañeros me van contando eh, que hacen también ¿no? este, y ¿no? Eso. sí
1: sí mm. eh. Creo que, digo, todas estas historias y, y recibir esta información como, haya, como hayas tú recibido y como todo mundo puede recibir, eh, qué bueno que eh, produce esta compasión y empatía porque también las mismas historias pueden producirnos mucha indiferencia. Uh -huh. Depende en el lugar que nos coloquemos. Uh -huh y que estemos despiertos y atentos a recibir esto no solamente como ¿sí? una historia más, sino como una historia que puede implicar por lo menos... Eh, este proceso que ustedes están haciendo de recoger la información, los datos, de ver cómo a través de los derechos humanos estas personas no pueden quedar como víctimas, ¿no es cierto? Y como esta justicia que no, que no llega o esta justicia que tarda demasiado, sino cómo hacer que la justicia se movilice también y haga estas acciones concretas de reparar. Así es que, eh, qué bueno que estés en este proceso sí. y que también Justapaz y todos los compañeros que trabajan allá puedan hacer, sí. eh, moverse también con, con, con la justicia, con los derechos humanos, para que las personas sientan de alguna forma que ese acompañamiento es real, es concreto, es objetivo.
2: Sí, um, ese, el, el ejercicio de memoria, como tú mencionas ahora, no, no lo mencioné, la, la... a ver, las... Creo que ahorita lo, lo conversamos un poco, ¿no? Esto de la, la documentación de casos, la visibilización eh, de la violación a los derechos humanos, eh, comienza a tener reparación con, específica con la ley 1448. Así que um, cuando nosotros em, empieza el proceso de documentación de casos en el 2004, eh, precisamente con otra compañera eh, eh, Ana Bautista, Menonita, eh, Jana Bowman ya no es Hunter Bowman, este, ella empezó ese proceso junto con otro compañero también de Ministerios Globales, eh, Michael Joseph y otro montón de gente, poco a poco se van sumando a ese proceso. Pero no era, no era documentación por documentación, como tú bien mencionas, hay un, hay un ejercicio y político eh, de visibilización del conflicto. Mientras, mientras el Estado colombiano estaba negando que había un conflicto eh, y jugando con la retórica, de que si había conflicto no había conflicto, que si eran delincuentes no eran delincuentes, y toda, toda esta retórica, eh, muchas organizaciones llevaron a cabo procesos de documentación de casos para, para visibilizar la inacción del Estado eh, frente a esas víctimas. Había víctimas específicas del conflicto que estaban siendo victimizadas y afectadas por razones políticas. No era, no era crimen. Eh, no, era, no era crimen ni nada de esta cosa. No era, no era meramente eso. No es como si eso fuese poca cosa, ¿no? uh -huh. eh, Es que eran era unos procesos de afectación que estaban vinculados a otro tipo de dinámicas, uh -huh. ¿sí? que, que de alguna manera vinculaban la responsabilidad del Estado eh, ante lo que estaba pasando, ¿sí? El Estado había abandonado a estos territorios. Todavía el sol de hoy... Hay mucha, eh, muchas historias que hablan y cuentan de ese, de ese abandono, eh, sobre todo cuando uno va leyendo la, la cantidad de procesos de desplazamiento que se han dado en estos días también. Eh, si uno ha visto noticias, mientras eh, el Estado está en este proceso de negociación con el LN eh, todavía hay afectación. La, la cantidad de líderes eh, sociales que han sido asesinados en los últimos meses es muy alta, ¿sí?, eh, muy alta, entonces uno dice pero, pero ven acá, entonces ¿qué, qué, cómo se visibiliza todo esto no son los medios de prensa los que están visibilizando esa afectación específica a líderes y lideresas de territorio que están trabajando como defensores y defensoras de derechos humanos quienes hacen ese ejercicio no son los medios de prensa, son las organizaciones ¿sí? esa, esa diferenciación, ese enfoque diferencial frente a quienes son aquellas víctimas que están siendo afectadas por este evento, por, esta, por, por, todo, por todo este componente eh, que implica el, el conflicto armado eh, colombiano. Las iglesias evangélicas están siendo, a su vez, afectadas diferencialmente. ¿sí? No, no están siendo perseguidas por ser evangélicas, sino que están siendo afectadas por, por, las, por sus acciones a partir de la fe, por cómo resisten ante el conflicto. Ejemplos de eso. Hay historias que aparecen en los llamados proféticos de, de pastores, líderes, lideresas, líderes de música, líderes de jóvenes en, en iglesias. Va el grupo armado, vámonos, los procesos de reclutamiento y la iglesia les dice no, no creemos en la violencia. ¿Sí? Denos una vacuna para el proceso y la iglesia les dice no, no creemos en esa en esta dinámica. Denos uh -huh. eh, vía libre para temas de, de vías, uh -huh. valga la redundancia, vías de tráfico uh -huh. y todo esto, y la iglesia les dice, no, creemos en otras vías para hacer esto, otros caminos, uh -huh. hay otras alternativas. Las iglesias no son perseguidas porque creen en Jesucristo, sino porque hay unas consecuencias de, uh -huh. de seguir a Jesús, ¿sí? Y las consecuencias de seguir a Jesús, cosas que yo he aprendido con los anabautistas, es seguir la paz. Y en el proceso de seguir la paz, las iglesias resisten el, a través de los ejercicios de no violencia activa. Las iglesias dicen a estos grupos armados, no. Las iglesias le dicen al ejército cuando también recluta, no. ¿Sí? En procesos de objeción por conciencia, la iglesia acompaña. Que, que Una de las cosas que también hace Justa Paz es precisamente acompañar en esos procesos. ¿no? De objeción por conciencia, eh, de formación en una teología de no violencia, ¿sí?, eh, cosa que no, no cae de un palo, eso, eso se trabaja, hay procesos pedagógicos, procesos de diálogo, procesos ecuménicos para precisamente fomentar acciones no violentas en los territorios, de manera de que las iglesias puedan resistir desde las herramientas y desde, eh, de, sí, desde las herramientas que la propia fe les va brindando. Así que, ¿qué, qué también se documenta? Pues sí se documenta el sufrimiento, pero también se documenta la esperanza. Así que se documenta las formas, cuando hablamos de esperanza, hablamos de todas las formas de resistencia activa de parte de las iglesias por, a través de la no violencia. El ejercicio de la no violencia lleva a resistir y así la esperanza se vuelve más concreta. ¿Sí? Así que un poco eso.
0: Bueno, muchísimas gracias Alex por, por contar esto. Algo, algo que, que me quedó un poco y bueno, tocaría tener otra conversación, en otra oportunidad, es que este trabajo, como, como has mencionado, de, de, de documentación, de, es, es de dos vías, ¿no? Es un trabajo, este, que, o sea, a través del trabajo de, de Justa Paz en particular, um, hacia públicos uh, distintos en, en diferentes, pasas, eh, diferentes espacios sobre escuchar eso, pero también de, de contar ¿No? Entonces hay un trabajo um, de, de las personas que, que cuentan estas historias Que también ese, ese, ese ejercicio de, de contar las historias igual um, eh, es, eh, es, es un trabajo pa, este, muy, muy necesario y, y de alguna manera, creería yo, como, como ahorita mencionaste uh, Hay un ejercicio digamos pastoral y terapéutico Um, de, de acompañar y de ser um, acompañado y, y si no hay alguien que está dispuesto a acompañar entonces ¿no? a quién vas a contar esa, esas historias ¿no? um, entonces muy de nuevo muchas gracias por, por compartir un, un poquito de eso con, aquí con nosotros um, y gracias por, por todo este tiempo y, y, y ese desempeño que está ese, ese trabajo que está realizando en, en colombia um, entre estas distintas comunidades
2: claro nada muchas gracias a, a ustedes por permitirme también pues contar eh, como tú como tú mencionas y también hacer mi propio ejercicio de, de memoria personal no este, de cómo vamos reflexionando así que yo creo que les agrade les, creo no les agradezco el espacio para poder hacer ese ejercicio
1: Qué bueno, esta acción profética uh -huh. de resistencia y de esperanza. Uh -huh. Creo que son estas eh, sí estas palabras que necesitamos ir eh, saboreándolas, uh -huh. recuperándolas y viviendo en nuestras comunidades. Uh -huh. Parece que eh, a veces la, la violencia... Y, y toda la injusticia como que es una sombra gigante mm. que nos está como atrapando y amenazando y no vemos como opciones y nos quedamos eh, dando las vueltas solamente mm. en esas cosas que son reales. Pero qué bueno que a través de estos ejercicios eh, de diálogo, de escucha, mm. de articulación con las personas que están ahí podemos tener como esto esta esperanza, uh -huh. esta voz profética que se levanta donde se necesita y donde la injusticia ha estado reinando y donde la violencia se ha enraizado, eh, pero que se levanta como, como el evangelio, uh -huh. como buenas nuevas uh -huh. y como brotes en el desierto que parecería que nada puede salir, pero ahí están, esos brotes pequeños, de, de buenas noticias, de esperanza y hasta de alegría. Así es que gracias por, por, por este compartir.
2: Sí, añadir algo ya por lo que están mencionando ambos, ¿no? esta, esta doble vía que tú mencionas, ¿no? De quienes cuentan y entonces tú comentas esto de la, de la acción profética. La acción profética viene específicamente porque las iglesias cuentan. Uh -huh. La acción profética viene porque las víctimas claman uh -huh. eh, y, y hacen ese clamor. Son ellas, son las víctimas las que van diciendo esto está pasando y no somos, no somos pasivas, no somos víctimas pasivas ante esto. Estamos resistiendo. Hay acciones de resistencia. Eh, el ejercicio de memoria de parte de las iglesias tiene que ser cada vez más, eh, más, más pensado. ¿no? Um, hay un texto de... Es un texto bien, bien extraño. No sé ni cómo citarlo. Es un texto de Santiago Espitia y también de Roberto Caicedo. Dos teólogos eh, anabautistas, menonitas... Eh, en Colombia precisamente, y ellos hablan de, de esa teología de la memoria. Uh -huh. Ambos tienen un trabajo eh, hecho sobre ese ejercicio um, y ellos un poco hablan de este, este, pues, pues estas palabras de Jesús en la comunión, eh, hablando de los discípulos de Cristo y la mesa, hace de esto en, en memoria de mí. De esa, ellos hacen una interpretación bien linda sobre esto, pero una interpretación bien política. Uh -huh. Cuando Jesús hace ese llamado a, a hacer memoria, esa memoria no es pasiva, es una memoria política. Uh -huh. eh, es hacer memoria de lo que Jesús hizo eh, y es hacer memoria de lo que le pasó a Jesús. No solo de las acciones de Jesús, sino las consecuencias de esas, de esas acciones. Así que son tanto las acciones como víctimas de Jesús, pero también las acciones de resistencia que Jesús también nos invita. Eh, así que ese, ese ejercicio de memoria, eh, la iglesia sí, sí tiene como hacer ejercicios de memoria en sus espacios. Eh, ¿cómo, cómo las iglesias podemos hacer ese ejercicio de memoria, cómo las iglesias, hacer ese, ese ejercicio de ver cómo nosotros hemos estado resistiendo algunos procesos eh, de injusticia, procesos de violencia en los distintos contextos en los que estamos, es un ejercicio al que Jesús nos invita. Hacer, hacer esto en memoria de mí es, es participar de las opciones políticas eh, que tenemos por delante.
0: Bueno, muchísimas gracias de nuevo Alex por, por tu tiempo espero que sigas disfrutando de nuestro bello Quito y bueno, entonces hasta hasta una o sea, segunda oportunidad que así sea,
2: muchas gracias a ambos
0: Bueno, entonces y como siempre agradecemos a la Red Minita de Misión y también a la revista n World por hacer este espacio posible Chao. Los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Melonita, la Red Menonita de Misión o Anabaptist World.
1: Esto fue Merienda Menonita.
0: Siempre estamos atentos a sus opiniones y preguntas y nos pueden escribir al info arroba meriendamenonita.com.